0: Regarde, moi ça! J'ai de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de la du crois! C'est magnifique, C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah. Ça joue vois à quelques centimètres. Et s'enfoncer un peu dans la forêt. Oh, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Bonjour, internautes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène en Europe. Et je t'emmène à pied. Et ça, ça fait du bien parce que, bon, bah, clairement, euh, en ce moment, avec les frontières, c'est un peu compliqué d'aller loin. On ne sait pas trop où, on ne sait pas trop comment. Par contre, les frontières en Europe, elles sont plutôt ouvertes. Et en plus, à pied, ça permet de prendre plus son temps et d'anticiper et de ne pas se retrouver un peu embêté avec les billets d'avion. Et pour ça, bah, c'est Marie qui va nous raconter son épopée qu'elle est en train de vivre de Dijon à Istanbul. Salut Marie, comment ça va
1: Salut, ça va bien. Tu parlais de frontières Ouais. Et ça tombe bien, je vais t'emmener dans, direct dans ma soirée d'hier soir. Ouais. Euh, donc là, on est, euh, on est à 5 km de la frontière croate. Et euh, donc euh, hier soir, comme tous les soirs, on plante la tente. Il fait froid, ouais. donc on fait un petit feu. Ouais. Et euh, on, on entend quelqu'un, euh, on était un peu au-dessus d'une route, on entend quelqu'un euh, qui nous parle, mais en slovène. Donc nous, bon, bah, est-ce qu'il parle à nous Est-ce qu'il parle à son chien On se pose la question et <rire> on continue à faire cuire nos pattes. Et une demi-heure plus tard, il y a une voiture qui s'arrête qui redémarre, qui s'arrête à nouveau. Et là, il y a trois lampes torches qui montent vers nous. Donc euh, bon, sympa. Ok. <rire> euh, il fait nuit. On n'a pas très envie de planter la tente, de trouver un autre endroit et tout. Et c'est la police. Donc, il y a deux policiers, un militaire qui arrive. Donc, euh, on se lève, papier d'identité. Euh, on, oh. on panique un peu.
0: <rire> ouais, tu m'étonnes. Euh,
1: mais euh, on sait qu'on est dans notre droit. Euh, et en fait on a, c'est, là, c'est à ce moment là qu'on a compris qu'on était très très proche de la frontière croate et qu'il euh, y avait probablement quelqu'un du voisinage qui a, nous avait signalé comme des migrants
0: ah d'accord, ah carrément ah on en est là sympa
1: voilà. donc euh, effectivement on est heureux d'avoir un passeport européen euh...
0: Non mais, c'est, c'est, voilà. c'est, <rire> non, mais c'est, c'est, c'est là où tu vois la grande chance qu'on a et que justement il faut, il faut en profiter aussi Allons voir d'autres cultures, allons nous renseigner. D'autres aimeraient le faire et ne peuvent pas. Et, et surtout, quand tu arrives et on t'accueille avec des flashlights euh, pleines bouche, euh, pendant que tu fais cuire tes petites pattes en soirée, après une bonne journée de rando, ce n'est pas toujours évident. Et justement, avant de rentrer dans toute, toute cette aventure, euh, j'étais près de la frontière croate. C'est que tu as déjà bien baroudé, vous avez bien baroudé, parce que tu n'es pas tout seul, tu es avec ton chéri, euh, en, en Slovénie. Et moi, c'est un pays que je ne connais pas du tout, mais qui m'attire énormément. Ça ressemble à quoi la Slovénie
1: Alors euh, nous, on a été bluffés. Effectivement, moi, euh, c'est la première fois que j'y vais et euh, on y est arrivé par l'Italie. Okay. Donc euh, on est arrivé dans la ville de Tolmin. Euh, c'est dans une vallée. En fait, c'est la fin de l'arc alpin. Donc okay, euh, ouais. on est on y arrivait plutôt par la montagne. C'était une vallée euh, avec une rivière bleu turquoise qui s'appelle la Soča. Euh, c'est un pays qui a une diversité de nature extraordinaire. Le pays est couvert à 60% de forêts. Ah ouais euh, Et c'est énorme. Hein. À titre de comparaison, en France, c'est 30%. Donc, ah juste, ouais. quoi, plus. Euh, au sud du pays, on a les, euh, les forêts les plus intouchées d'Europe, hein, qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sérieux est... Attends, mais ouais, tu, tu... Ouais, ouais. moi
0: qui suis un grand fan de forêts, qui suis toujours en train de chercher des forêts un peu stylées... Euh, ah oui c'est de la forêt primaire ce qu'on appelle en fait
1: exactement c'est des forêts primaires euh, et c'est aussi là qu'il y a la plus grande population d'ours je crois qu'ils ont 1200 ours nous en France on en a 50 et d'ailleurs ils viennent d'ici
0: ah euh, mais attends. Euh... Ah, je crois, attends je crois qu'ils se battaient avec la Roumanie ça doit faire un petit battle enfin dans ce coin là il, il y a de l'ours quoi euh, alors voilà. euh, micro-aparté ouais. euh, moi j'ai été au Canada où il y a des ours en plus des grizzlies, des trucs comme ça, on, on te dit, il faut faire gaffe, tu vois. Quand tu fais à manger, quand tu campes, tu, fais pas, tu campes pas là où tu fais à manger. Est-ce que vous avez appliqué un peu ces règles-là ou, ou vous l'avez fait genre en mode, bon, bah non, les ours, c'est peureux, ils viendront pas nous embêter
1: Alors, euh, on est un peu des optimistes dans l'âme. Donc, on est un peu dans ce mode-là. Euh, non, c'est pas du tout les ours canadiens. C'est pas des grizzlies. Normalement, ils sont peureux. Alors, on nous a donné un conseil c'est si on voit un ours, je monte sur les épaules d'Arnaud et je lève mes bâtons en l'air. <rire> le conseil que j'ai donné, c'est de, de monter en fait, de se mettre l'un sur l'autre, les bâtons en l'air pour être le plus grand possible et que l'ours pense qu'on est plus fort que lui. Voilà, très honnêtement, C'est un conseil
0: vraiment nul, on va se passer le cacher. Tu en pression, tu vois un ours qui ne t'arrive pas en tant que français, d'accord Tu as un sac de 15-20 kilos sur le dos, donc tu dis « Attends ma chérie, enlève ton sac toi aussi. Allez, maintenant je vais te prendre sur mes épaules. Tout ça de façon très calme, très détendue quand tu as un ours à 5 mètres de toi. » On va dire. Est-ce, qu'il a, est-ce qu'ils t'ont donné un conseil qui peut vraiment te sauver ou pas Ou peut-être juste crier et faire des grands signes, non
1: Alors, Je pense effectivement que ce serait plutôt notre réflexe. Mais si tu as un conseil pour les autres, je le prends.
0: Mais je, moi, c'est un peu ça, hein, c'est se faire le plus grand possible. Mais euh, moi, on m'avait dit, de toute façon, en général, tu serais tout seul potentiellement. Parce que c'est aussi là, quand tu es deux, tu fais tout de suite plus peur que quand tu es tout seul. Et c'est de bah, te faire, faire grand c'est de ne pas tourner le dos, c'est de reculer tranquillou, c'est de crier. C'est voilà. un peu de donner l'impression que tu es plus fort, ah, tout simplement. Après, euh, après euh, on, on évite d'être trop près, on évite de surprendre. En général, quand on se balade en forêt, euh, on, on essaie de ne pas être trop euh, ben, en mode silencieux pour ne pas tomber nez à nez avec un ours. Puis voilà c'est, puis après, c'est le reste, c'est, c'est d'un nature. Mais c'est, et vous, du coup, vous n'en avez pas rencontré vous n'a avez... pas rencontré. Ah, ok, donc on est tout... Donc franchement, en mode bonne étoile, en mode de... ils sont assez peureux, parce qu'il ne faut pas oublier que les ours aussi, pour ceux qui, qui ont envie d'aller visiter les forêts slovènes, euh, tu vois, ils ont un, ils ont un odorat qui n'a rien à voir avec nous. Donc euh, je crois que c'est, je sais plus, fois 30 par rapport à nous. Donc ce qui fait que si tu schlingues un peu, si tu as des odeurs d'humains, normalement, tu es détecté assez facilement aussi, et ils vont s'écarter de toi parce que bah, tu schlingues pour eux, Voilà, tout simplement. Euh, à moins qu'il y ait des petits crackers dans le sac, il <rire> faut faire non, gaffe aussi.
1: ça, euh, le soir, on suspend toute la nourriture euh, dans les arbres, comme ça. Moi, au pire, s'ils veulent la bouffer, ils
0: s'attaquent. Ah après. Ah non, mais d'accord, il voilà. qu- y, a... y, même... y a quand même des précautions euh, d'usage qui sont quand même respectées. Moi, je pensais que vous étiez quand même la fleur au fusil, genre, bah non, t'inquiète. Non, vous prenez, euh, vous compartimentez, on va dire, dans un sac, euh, toute la nourriture et vous... Vous mettez une corde, j'imagine d'escalade, un petit truc un peu solide à une branche et vous et puis vous vous suspendez tout ça, on est d'accord
1: C'est ça, ouais, on a, de... on a de la nourriture dans des petits filets qu'on suspend aux arbres, mais bon ça on l'aurait fait pour les renards, pour les sangliers, pour les animaux. Euh,
0: ah ouais. Ok. Dormir
1: tranquille. Oui. Bon. Ouais,
0: on sait jamais. Ouais, tu m'étonnes. Et excuse-moi, du coup je t'ai coupé. C'est la petite parenthèse ours qui est quand même stylée, on va pas se le cacher. Euh, on était dans les forêts primaires de Slovénie. Tu m'as dit qu'il y avait une grande diversité. Mais justement, moi, je, je voyais ça euh, très montagneux et très forêt de pins. Euh, tu vois la Slovénie Non, c'est... je me trompe complètement.
1: Euh, oui, alors, euh, du coup, euh, l'est du... Non, pardon, l'ouest du pays, qui est côté Alpes, est très montagneux. OK. Ouais. Et, euh, ensuite, on est plutôt sur un paysage vallonné euh, avec beaucoup, beaucoup de forêts. Et c'est un pays aussi très agricole. Donc, les campagnes sont hyper vivantes. Ça, c'est génial quand on marche. euh, Les les villages sont habités. Il y a des petites granges, des stockages de foin un peu partout. Euh, Et les les villages sont vraiment tout petits, mais très vivants. Euh, Ce qui est hyper agréable et qui nous change pas mal. bah, Par exemple, du nord de l'Italie, où on était juste avant.
0: Euh,
1: bah Et là, euh, bah, ça ça va faire trois semaines qu'on est ici. On traverse vraiment le pays euh, d'ouest en est. Euh, et on a une diversité de paysages qui est dingo.
0: Mais tu vois, c'est pareil, je ne me serais pas du tout attendu à une, comme tu dis, une diver- Je pensais que c'était beau, mais qui n'y ait pas du tout une diversité de paysages. Ça veut dire, en fait, les forêts de l'Ouest n'ont rien à voir avec, les, on va dire, les paysages des forêts de, de l'Est. C'est un peu ça.
1: Bah, Ce n'est pas du tout le même relief, du coup, forcément, c'est pas les mêmes arbres. Euh, parce que, oui, comme je te disais, l'Ouest, c'est vraiment la fin des Alpes. Ouais. Euh, tandis que l'Est c'est plutôt vallonné on, on se rapproche de la vallée euh, du Danube euh, donc ouais. voilà c'est plus vert et agricole quoi.
0: génial et du coup bah, je vais revenir, merci pour cette petite introduction sur la Slovénie qui devient de plus en plus populaire, je sais qu'il y a, des, il y a pas mal de youtubeurs aussi qui sont allés qui ont, qui ont mis en lumière cette, bah, cette nature, ces paysages assez incroyables et je le rappelle juste à côté de chez nous c'est quand même fou donc, euh, profitons-en des forêts primaires. Je sais qu'il y en a aussi... Euh, j'en avais aussi quand j'étais euh, en Albanie, dans la vallée de Valbona, Et c'est une forêt primaire dans les Alpes. C'est, c'est, assez, c'est... En fait, c'est dingo. C'est comme tu dis, tu te retrouves avec des rivières bleues turquoises. Tu as des mousses, des lichens de partout. Tu as des arbres qui, qui en fait, qui ont, dont les racines ont pris possession sur les rochers. Parce qu'en fait, ils ont eu le temps. On ne les a jamais touchés, on ne les a jamais embêtés. Donc, euh, c'est assez impressionnant. Et du coup, pour faire ce trip, Dijon-Istanbul. Déjà euh, chapeau. Euh, on t'est sorti du truc euh, Paris-Istanbul. tu vois. Alors, on t'a dit, tu, on commence de là où on est, c'est Dijon, c'est bien. On ne se prend pas la tête. La moutarde, elle est connue aussi, il n'y a pas de raison. Euh, comment on se prépare à ça, en fait Parce que là, c'est, c'est quand même un trip à pied où, en plus, là, on attaque l'hiver. Donc, euh, comment vous avez combien de kilos Qu'est-ce que vous avez pris avec vous Si des gens ont envie de le faire euh, de façon pragmatique, si on n'est pas des cadors, qu'est-ce qu'on va mettre dans son sac
1: Alors. Euh, nous, déjà, on est petit. <rire> Donc, okay. euh, tout à l'heure... Attends, disais, ça veut, dire quoi, Attends, ça veut dire
0: quoi, ça Ça veut dire quoi, Marie On est petits. Non, <rire> c'est, non, c'est quoi, c'est petit C'est quoi la taille C'est quoi Attends, qu'est-ce que t'appelles petit? Vous faites combien non. Vous avez fait combien euh,
1: Je fais pas 1m20, mais je fais 1m60.
0: Ok, c'est euh... pas grand, effectivement. Et, et ton mec, ouais. il fait euh, 1m70. Ok, c'est pas c'est pas grand non plus, effectivement. Voilà. C'est... Ok, des petits modèles. Ouais. Donc, on n'est pas là à se porter 30 kilos. C'est ça que tu voulais dire
1: non, ni 30, ni 20, et même 15, c'est, on, est, on approche de la limite de ce qu'on peut faire. Donc, euh, on est gentiment sportif, mais euh, voilà, on n'est pas des fous de la montagne à la base. Euh, donc, on a déjà essayé de, de se dire, il ne faut pas que notre sac nous handicape.
0: Euh, bon le premier
1: fait. challenge de notre voyage, euh, c'est de traverser les Alpes. Donc, on avait fait un petit peu de montagne avant, mais voilà, euh, pas des fous. Et euh, on a fait un sac un peu minimaliste pour l'été. Euh, donc, euh, un conseil qu'on donne souvent euh, en randonnée, c'est un peu que le sac parfait, ce serait 10 de son poids. Le sac euh, où on est tranquille de ne pas se blesser, c'est euh, autour de 20 de son poids. Donc, euh, nous, on ah. a essayé de taper au milieu. On s'est dit 15 C'était un peu l'objectif euh, été, dans lequel S- on est arrivé assez facilement.
0: Super. Donc, on atterrit sur un sac à… Euh, euh, Alors. Euh, What Attends, 10 de votre poids 15%, attends, attends, mais euh, ouais. si, tu fais, si tu fais 40 kilos, euh, ça fait 5 kilos de sac, 5-6 kilos de sac, quoi Non.
1: Euh, cet été, j'étais à 6 kg. Ah euh, ouais Et Arnaud, 7 kg. Sans l'eau et la nourriture. Donc. Euh, ah. Euh, ah
0: ok, tu ouais. me rassures. Ces gens-là, ils avec un caleçon. D'accord. Non, mais en fait, je veux dire la structure de base, l'équipement de base, je trouve que c'est une super référence que je ne connaissais pas. Euh, donc, il y a quoi dans, les, dans ces euh, 10-15% Qu'est-ce que vous avez mis
1: Alors, euh, déjà, on fait tout en tente. Donc, il y a une tente. Pour ouais. cet été, on a pris une tente assez légère euh, qui pesait que 900 grammes. Wow. Euh, ouais. Donc, euh, bah, c'est une tente MSR. C'est, c'est ce qui se fait de plus light. Euh, et Ensuite, c'est con, hein, mais deux t-shirts, deux livres la plus. Et ensuite, pour l'hiver, là, on est en train de s'équiper un peu plus parce qu'effectivement, euh, on rentre dans le dur. Ouais. Euh, et euh, là, il faut euh, deux doudounes, euh, un collant en laine, euh, une capuche, un bonnet, euh, des gants, des surgants pour ne pas trop euh, se mouiller les mains. Ouais.
0: Euh... Mais, mais ça, en plus, ça, ça se porte assez facilement puisque finalement, tu ne le portes pas dans un poids mort concentré, on va dire, mais tu le portes sur toi. Donc, c'est réparti sur tout ton corps et c'est finalement pas… Le... Tu sens le poids en plus ou pas avec cet équipement ou pas tant que ça finalement
1: entre l'été et l'hiver, euh, mon sac a pris 1,7 kg. Ah,
0: mais ça va Ah mais c'est, c'est vraiment, tu le sens vraiment dans les pattes le kilo kg Ouais, en même temps, ouais, au bout d'une journée, j'imagine que tu me bah, m'étais dit. dit. Ensuite... T'aurais doublé, mmh. moi.
1: <rire> non. Euh, on s'est habitué au, au poids du sac et donc on va s'habituer au poids du sac euh, d'hiver. Et puis on ne traverse pas les Alpes. On est sur un relief euh, vachement plus tranquille, euh, vu qu'on n'a pas on n'a pas prévu. Euh, d'aller en montagne cet hiver pour justement pas avoir euh, tout l'équipement euh, dont on a besoin quand on fait de la rando dans de la neige. Ouais. Donc, on n'a pas de raquettes, pas de crampons tout ça. Euh, ce qui permet aussi de limiter un peu le poids de l'équipement d'hiver et euh, de, d'avoir un peu moins de difficultés à porter le sac.
0: Alors, question technico-survivor. Euh, maintenant qu'on sait à peu près ce que, ce que tu mets dedans, donc ces deux t-shirts, euh, il voilà, n'y a quasiment, enfin, en vrai, c'est quasiment rien. Hein. C'est l'été. En tout cas, la, la partie été, c'est vraiment minimaliste. Il euh, y a tapis de sol, je pense, un peu sympa et, et sac de couchage. Et il doit y avoir une gourde aussi. Et, et le reste, c'est, c'est rien du tout. C'est de la bouffe et de l'eau. Euh, justement, en termes de, d'eau, euh, déjà, vous avez, c'est un camel bag. C'est combien de litres Et en termes de bouffe, qu'est-ce que vous achetez et tous les combien de jours
1: Alors. Euh, sur l'eau euh, on utilise euh, des bouteilles d'eau et une poche à eau ok euh, c'est ce qu'il y a de plus léger, c'est plus léger que les gourdes et on a une paille filtrante euh, ouais, donc Ça, ça, ça a bien aidé dans les Alpes pour euh, justement pouvoir compter sur les ruisseaux il y a même un soir on pensait trouver une source au final on a trouvé une flaque bah, avec la paille filtrante on était tranquille on, on a bu dans la flaque quoi
0: et c'est quoi et vous n'êtes jamais tombé malade on est d'accord non jamais et quelle est le, le, la marque de cette paille c'est Lifestraw
1: Exactement, l'Aistro ah, okay. Sawyer Mini. Euh, non, mais... voilà. Donc, euh, c'est le système le plus efficace. En plus, c'est hyper bien fait parce que pour la laver, il faut injecter de l'eau en sens inverse. Donc, ce n'est pas un truc où il faudrait trouver un filtre de rechange au milieu de la Serbie. Euh, non, c'est juste immortel.
0: Ah ouais Putain, c'est génial, ils sont trop forts. Mais Je sais qu'ils en avaient emmené pas mal en Afrique justement parce que… Bah, la plupart des eaux sont pas très potables, que ceci, il y avait beaucoup d'eau stagnante. Et même dans une eau stagnante, les mecs, ils arrivent à filtrer les bactéries, les virus, les trucs, les machins. Donc ça, c'est... Franchement, et euh, ça, c'est d'un côté survivor, mais le côté écolo, c'est que tu vas... Moi, je l'ai là, tu vois, par exemple, quand j'étais en Amérique du Sud, j'ai acheté zéro bouteille d'eau parce que j'avais une gourde filtrante, en fait. Et je prenais l'eau du robinet, donc ce que tu fais jamais, hein, on est d'accord euh, bah, Je ne suis jamais tombé malade. et... Euh, bah, d'un point de vue économique, tu peux dire que ça t'économise aussi de l'eau parce que c'est assez cher, en fait, l'air de rien, dans ces pays-là. Et pas de plastique, pas de bouteilles en plastique. Et ça, on aime bien quand même. Donc, il euh, n'y a, a que du bénéfice à lâcher, euh, je pense, que c'est 50 balles, 60 balles dans une gourde filtrante ou une live straw. Euh, faites-le. Euh, faites-le Je, je mettrai, j'ai, j'ai fait un article là-dessus comparatif, mais c'est vraiment, il n'y a que du bénéfice à le faire, vraiment. Euh, OK Et j- Ouais, et en ensuite et ouais. euh,
1: Niveau réchaud, euh, cet été on avait un réchaud à bois, donc ça aussi pour... Euh, un
0: réchaud à... Uh, what À bois Je l'avais jamais entendu celle-là. Comment ça, un réchaud bah, à bois Ça s'appelle un fait... feu en fait, c'est un feu de camp en fait, ça Marie.
1: <rire> <rire> Ça fait mieux, réchaud à bois quand même.
0: <rire> ouais c'est beau. Enfin,
1: euh, En fait, c'est un, un petit euh, triangle en aluminium qui se monte et qui permet de cadrer le feu donc de faire de, son feu de manière beaucoup plus sécurisée et aussi de pouvoir faire un feu de brindille. Euh, c'est-à-dire qu'on arrive à faire chauffer de l'eau euh, sans euh, mettre des bûches euh, c'est vraiment euh, voilà c'est un petit feu euh, qu'on peut faire du coup en sécurité dans la forêt et euh, ça permet de ne pas avoir à porter son carburant parce que euh, quand on fait une ah. de semaine on peut acheter euh, du gaz mais ah yes nous on peut pas s'approvisionner en gaz toutes les deux semaines donc euh, le bois a cet avantage là et puis le jour où on sait qu'il va pleuvoir eh ben, on ramasse du bois sec et ce jour là on porte un peu son carburant
0: attends mais si j'ai... je ne connaissais pas que on balance une marque balance un nom vas-y qu'on puisse voir ce que c'est
1: euh, alors de je tête crois que ça s'appelle celui <rire> qu'on a il s'appelle bushcraft mais il y a vargo qui en fait un pas mal aussi euh, et il différents il y a différents modèles il y a un modèle qui est plus euh, adressé aux gens qui est... Enfin, qui est un peu plus beau. Ouais. Euh, et puis, il y a les modèles ouais, le Nous, c'est Il ouais, y, le... y a le modèle barbecue. <rire> et puis, il y a le modèle fiable. Exactement. Nous, on a le modèle fiable. Qui... Enfin, c'est vraiment. C'est ça. C'est la miniature du barbecue. Mais c'est... c'est vachement bien. Franchement, c'est ouf. Et là, on est passé sur un autre truc parce qu'en hiver, le bois est plus mouillé. C'est un peu ouais. plus compliqué. Ouais. Euh, et on a un réchaud à gaz. Ouais. Euh... Non, pardon. <rire> Un réchaud à alcool. Ah, alcool Ben non. Ouais, ah bah non,
0: ça, ne faut pas gâcher les gars, là. Ce pas bon de gâcher l'alcool. <rire>
1: Alors, c'est de l'alcool à 90. Donc, je euh, pense que ça réchauffe, si tu t'en vois. Euh... Ah, je
0: ne connaissais pas. Tu me fais découvrir des trucs. Je connaissais euh, les réchauds à essence, pour le coup. Tu mettais de l'essence, euh, un bidon d'essence, tu prends tac, boum, et réchauds euh, à gaz qui sont super efficaces. Mais un réchaud à alcool, euh, c'est pas, ouais, Tu, tu parais, tu tu mets euh, une vieille bouteille d'alcool à 90 dans le commerce et c'est parti quoi en vrai.
1: Donc c'est la même le même avantage que le réchaud à essence, c'est qu'on en trouve partout. Euh, et par contre, nous ce qu'on a trouvé comme avantage par rapport à l'essence. Euh, c'est que le le système du réchaud à essence c'est plus ou moins le même que le système du réchaud à gaz et il pèse un peu lourd cette espèce de but à gaz alors que là le réchaud à alcool c'est juste un petit récipient euh, où l'alcool s'allume et se met en pression et ressort par les côtés et nous on l'a même fabriqué nous-mêmes parce qu'on n'avait pas ça au début on a voulu en acheter un puis on s'est renseigné sur les modèles on a voulu tester on a trouvé un mec sur un blog euh, qui fabriquait ses propres réchauds à base de canettes donc, on a pris une canette de bière, on a fabriqué notre truc et puis on s'est dit, si ça nous plaît, on en achètera un. Et en fait, ce qu'on a fabriqué marche tellement bien qu'on n'en a pas acheté.
0: T'es sérieuse euh, mais Moi, ça fait un peu le truc, j'ai l'impression qu'il va vous péter à la gueule un jour. J'ai, on a mis, bah, on a mis euh, un litre d'alcool à 90 dans une petite canette, là. on a fait trois trous, pop, pouf. mais ça marche super bien. Tu euh... <rire> me fais rêver, euh, je, je... évidemment. Évidemment, internaute, euh, il y a le lien des réseaux de Marie euh, pour que tu vois à quoi ressemble euh, ce, bah, tout l'équipement et sur ce magnifique réchaud canette. Voilà. Je, je, si tu as envie de voir le, le, le lien, voilà, le lien est dans la description du podcast, évidemment. C'est magique. Et, euh, et attends, on reste là-dessus parce que c'est quand même un délire. Euh, ton réchaud canette, là, euh, ça met combien de temps pour euh, chauffer, je sais pas, tu mets une petite casserole, ça met un petit lit d'eau ou un demi-lit d'eau ou un truc comme ça. Tu mets combien de temps C'est rapide ou pas ou c'est le truc qui dure des plombes
1: Non, c'est hyper rapide. Putain, euh, c'est fou, ça. Pour faire chauffer... Euh, un. Alors, nous, on a une popote qui fait 750 ml. OK, ouais. Euh, on, on met euh, 5 minutes pour la faire bouillir.
0: Ah oui, c'est rien. Ah oui, c'est ouais, rien. C'est Surtout quand tu es à l'extérieur, Et ça euh... prend forcément plus de temps. Mais waouh, ah ouais.
1: Je dirais que par rapport au gaz, il y a une seule contrainte. C'est que euh, l'alcool doit être... Enfin, euh, il faut quand il fait froid, il faut réchauffer un peu l'alcool avant. Donc, on met la bouteille d'alcool dans la doudoune. Euh, ah, pendant, okay. une minute pendant qu'on plie la tente le matin okay. ensuite on l'allume et une fois que c'est allumé ça va aussi vite que du gaz
0: mais je pense qu'il y a aussi un risque avec l'alcool c'est que un jour, un petit soir là, vous vous faites chier, bah, vous tapez un peu il n'y a plus rien après le lendemain pour, pour allumer le feu ça, ça peut, tu vois c'est ça, il y a la tentation de l'alcool à 90 de taper dedans mais l'avantage c'est que si vous faites inviter par bah, les mecs de la campagne, ils te sortent l'agneaule t'es en galère, tu peux le mettre dans ton réchaud potentiellement, je pense, que. est-ce que vous avez essayé de, de l'autre alcool que de l'alcool à 90 pour savoir si Alors, ça pouvait marcher en vrai
1: Parce que j'ai dit qu'on en trouvait partout sauf que c'est pas exactement vrai, récemment on a eu du mal, euh, ah. on n'en trouvait pas et euh, du coup on a essayé avec de l'alcool à 70 qui en fait c'est du gel hydroalcoolique.
0: Ok, okay ouais, ouais. Bah, En ce moment on en trouve plein partout
1: donc ça, pour le coup, on en trouve pas partout et euh, ça brûle un petit peu moins bien et surtout, ça laisse un résidu au fond du réchaud. Ah, c'est merde. C'est plus facile à nettoyer, c'est pas top. OK.
0: Donc, donc on est... euh,
1: ouais. On est... Faire brûler on est... de la vodka, je suis pas sûr que ça marche. Mmh, Puis, plus OK. Plus, c'est un peu plus cher.
0: Hein. Ouais, c'est plus cher. Là, pour le coup, c'est plus cher. Euh, tain, génial. Et j'aimerais qu'on revienne justement à la, à, la géné... à la création de ce projet, surtout que vous êtes deux architectes. Euh, qu'est-ce qui… Et c'est intéressant, en fait, de se dire aussi… Vous aviez, vous aviez longtemps, ça faisait combien de temps que vous bossiez avant de vouloir faire ce projet
1: On a bossé trois ans.
0: Trois ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie euh, de, justement de partir euh, longtemps sur un trip qui est vraiment plus très introspectif, qui est très lent, qui est très slow travel Ça a été quoi l'envie, le déclencheur le, le... Qu'est-ce qui s'est passé, en fait
1: Alors, c'est, euh, c'est un projet qui s'est construit assez lentement, je dirais. Euh, mais... Il y a un truc dont je me souviens, en fait, euh, avant de commencer à bosser entre nos études et notre premier boulot, on a fait le chemin de Saint-Jacques. Ah, ok, ouais. Euh, donc, le chemin de Saint-Jacques, on avait fait une semaine par-ci, une semaine par-là. Puis, un jour, on s'est dit, en fait, au bout d'une semaine, euh, quand on ne sent plus le poids du sac à dos et qu'on s'est fait des potes, c'est là qu'on a envie de continuer à marcher. Donc, on a envie de le finir d'un coup. Et là, on a pu prendre un mois et demi à la fin de nos études euh, pour finir le chemin de Saint-Jacques. Et je me souviens... On était peut-être à 50 km de Saint-Jacques et on a ouais. commencé à regarder sur nos portables les trails les plus longs qui existent dans le monde. Donc, euh, on a regardé les trucs aux États-Unis, ah ouais. on a regardé les chiens européens. Et en fait, euh, je pense que c'est à ce moment-là, on s'est dit Mais attends, Saint-Jacques, un mois et demi, c'est court. Et
0: qu'est-ce voilà. que vous avez aimé dans ce... J'ai déjà... J'ai... J'ai... On a déjà reçu quelqu'un qui a fait les chemins de Saint-Jacques et j'en ouais. entends régulièrement parler parce que c'est finalement un, un trail très safe en Europe, qui permet, ben, notamment pour les femmes qui ont besoin de se retrouver avec elles-mêmes, ou je sais pas, de trouver des réponses, de se dépasser, de le faire, par exemple. Mais pas que, pas que pour les femmes, d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous, vous avez kiffé C'est quoi que vous en avez Pourquoi ça vous a donné envie, en fait, d'en refaire d'autres Parce qu'au bout d'un mois et demi, t'as guettes, tu as porté ton sac, on pourrait se dire, ouais, c'est bon, quoi. Non, vous, ça vous a donné envie. Qu'est-ce que vous vouliez rechercher dans un autre trail
1: Alors, le fin de Saint-Jacques, c'est un truc génial, c'est que tout le monde marche dans la même direction. Et du coup, euh, on ah. croise toujours les mêmes gens et euh, on avance on se retrouve et au final euh, je pense qu'il n'y euh, a personne qui fait vraiment ce chemin de la seule euh, à moins de vouloir à moins de, d'insister pour marcher seul mais ouais, euh, nous on a fait que des rencontres et euh, voilà, le fait euh, de recroiser les gens et de savoir qu'on va les recroiser ça invite aussi beaucoup plus à la conversation et on a fait plein de rencontres géniales je et euh, je pense que là euh, on cherchait à sortir un peu plus de notre zone de confort par rapport à Saint-Jacques. Parce que Saint-Jacques, c'est un peu le clomètre de la rando. Tu arrives as ton
0: <rire> ami,
1: on te dit, euh, là, tu as une supérette, euh, là, tu as une auberge, ici, tu as un point d'eau. Tout est tracé, donc c'est hyper confortable pour se lancer. C'est Ouh. hyper sécurisant, comme tu disais. Ouais. Euh, mais là, on a voulu aller un peu plus loin et tracer notre propre route. Quoi.
0: Génial. Et qu'est-ce qui a qu'est-ce décidé cet itinéraire Dijon-Istanbul parce que comme tu dis, commencé à taper sur Google, plus long trail du monde. Il devait y en avoir une sacrée sélection. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi celui-là
1: ah ben Alors justement, entre Saint-Jacques et euh, Dijon-Istanbul, il y a eu trois ans. Donc on a eu le temps de dire on va partir, on va se faire toute la cordillère des Andes. Non, on va traverser <rire> la y à vélo. On a fait le tour du monde plusieurs fois autour d'une bière. Et puis finalement, on s'est dit non, on veut partir à pied. Si on part à pied. Euh, c'est pas pour partir en avion puis partir à pied il y a un ouais. côté aussi éco-responsable si je travaille enfin si je voyage lentement euh, c'est en partant de chez moi alors Dijon c'est pas exactement chez nous il y a un truc que je t'ai pas dit
0: ah merde tiens je, pensais, Et... je me suis dit bah Dijon euh... non non on est vraiment de Paris mais on voulait pas partir de Paris
1: <rire> bah, c'est presque ça euh, <rire> on est de Paris <rire> mais non Si ouais. si on est de Paris euh... <rire> On est de Paris, et euh, on aurait bien voulu partir de Paris, mais on n'était pas prêts. Et on voulait traverser les Alpes. Et on s'est retrouvés dans un, un moment où il fallait qu'on pose l'ADEME de notre boulot. Ouais. Et euh, il fallait traverser les Alpes en août, parce que euh, traverser les Alpes, c'est déjà bien, on allait peut-être pas le faire en octobre. Euh, et du coup, on s'est dit, ben bah, quoi Non, on ne va pas reporter d'un an. On ne va pas euh, traverser les Alpes à une période où tous les refuges sont fermés, où il nous faut des raquettes. Et eh ben, Du coup, Bonne on va partir de là où il faut partir pour traverser les Alpes en août.
0: En fait, vous avez vu combien, quel était le timing et vous avez dit, bon, vas-y, bah, boum, on plante la carte, le point de départ, ça va être là pour pouvoir le faire un peu dans les temps. C'est un peu ça.
1: Ouais c'est ça. Et puis, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avant, euh, avant de pouvoir partir. Euh, Comme quoi Il eh ben, y a quelque chose qui nous a pas mal occupés. D'ailleurs, plus Arnaud que moi, c'est que euh, Noël avant de partir, donc on était en train de préparer notre itinéraire, de, voilà, de regarder les choses un peu dans le détail. Ouais. Et on a fait une rando en famille et Arnaud a eu hyper mal au genou. Euh, oh!
0: Donc, okay. Petit
1: flip, un peu stressant. Ok. Euh, c'est, c'est une tendinite euh, qui est une tendinite chronique, syndrome des essuie-glaces. Euh, donc euh, il avait déjà vu un ostéo
0: plusieurs fois. Le syndrome mais... des essuie-glaces, excuse-moi, j'ai du mal à le re- remettre dans le contexte de la rando.
1: <rire> bah, tu vois, le gel hydroalcoolique, le machin pour désinfecter, hop, ouais. le petit des glace non
0: Ah, ok, d'accord. Okay.
1: Non. En gros, c'est un tendon, c'est lié à la posture du bassin, c'est un tendon qui frotte contre un os du genou euh, et euh, qui est lié à une mauvaise posture qui est récurrente.
0: D'accord.
1: Et donc, il avait déjà eu cette tendinite, mais les dernières rando qu'on avait faites, c'est, ça s'était bien passé. Et là, euh, une rando vraiment bête, on est parti une semaine en famille. Euh, c'était pas très compliqué et il a eu super mal et là on s'est dit 18 on a un truc à résoudre avant de partir ça va conditionner notre voyage ah ouais. et donc, c'est la on... préparation
0: physique ouais, et être sûr voilà. que tout va bien encore wow. et comment, comment tu fais pour, euh, pour gérer ça
1: et ben donc il avait un ostéo qu'il connaissait bien qu'il avait déjà vu qui lui a dit bon bah ben, euh, moi je crois à ton projet euh, mais il va falloir mettre un plan d'attaque en place donc première chose s'assouplir il était raide comme un bâton. On, est passé, ah. on, on s'est mis au yoga comme des fous.
0: C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est, ça, c'est chiant le yoga, mais qu'est-ce que, c'est, qu'est-ce que c'est efficace et que ça fait du bien.
1: Ah. Euh, ensuite, euh, le yoga n'a pas été suffisant. donc euh, ah. Le deuxième élément, c'était l'alimentation. Parce qu'il y a plein, de, plein d'aliments qui sont inflammatoires. Ah,
0: on arrête le gluten, on arrête le lactose. Alors voilà.
1: voilà. Ouais. Euh, euh, malheureusement.
0: Bah, bah à la base, hein, les gars, hein, à un moment donné...
1: Et troisième élément, et ce n'est bon, pas nécessaire pour tout le monde, mais pour nous, ça a été nécessaire, euh, c'était d'aller voir un peu de log qui lui a finalement mis ah, des semelles et ça okay. a fini de redresser la posture. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh, donc, ça, ce travail, ça a commencé en janvier. Nous, on est parti en juin. Ouais. OK. Et euh, pour poser une démission, il faut trois mois. Donc, c'était en avril. Et donc, euh, là, où on commence à voir que le timing est serré parce qu'entre chaque étape, hein, pour s'assouplir, euh, pour voir les effets d'un changement d'alimentation, pour voir les effets d'une semelle, à chaque fois, il faut un mois.
0: Ouais,
1: donc, on était minimal. sur un rétroplanning un peu serré. Pour oh, tenir
0: le gars, le... tu le snipais, quoi. Est-ce si que tu as fait des étirements Attention, pas de fromage ce soir. Ah ouais, tu as dû lui mettre une pression.
1: <rire> <rire> ah, il s'est mis tout seul. Hein. Ok. Mais euh, ouais, c'était... Voilà, donc euh, ça, c'était un peu le risque de notre voyage. et C'est, c'est euh, entre autres ce qui a fait qu'on est parti en juin et pas avant, qu'on est parti au Dijon, etc. Je vois. Et voilà, c'était un gros bout de notre préparation.
0: Et qu'est-ce qui, justement, euh, encore une fois, qu'est-ce qui a fait que c'était Dijon-Istanbul Pourquoi ce Dijon-Istanbul-là Pourquoi pas, je sais pas, partir dans le nord, dans le sud euh, qu'est-ce, qui... Alors, qu'est-ce qui motive cet itinéraire Il
1: euh, y a une partie un peu élimination. Euh, okay. C'est-à-dire qu'on ouais. on avait déjà fait le chemin de Saint-Jacques, donc on était été parti à l'ouest. Donc, on a commencé à regarder vers l'est. Ouais. Puis, ensuite, on est hyper attiré par les pays nordiques. En plus, en tant qu'architecte, il y a plein de... Euh, de superbes exemples d'architecture contemporaine là-bas, mais euh, on est un peu frileux aussi, donc on a regardé plutôt vers le <rire> sud, <rire> et c'est comme ça que euh, euh, Istanbul, euh, c'est un, voilà, en regardant un peu, en faisant en fait un cercle de qu'est-ce qu'on, depuis Paris où est-ce qu'on peut aller en un an, euh, on s'est dit bah Istanbul, et il y a aussi ce côté un peu symbolique, c'est euh, c'est la fin de l'Europe. Euh, c'est quand même assez dépaysant, c'est je pense, une ville sûr. qui est entre les influences romaines, chrétiennes, musulmanes, euh, voilà, je pense que c'est une ville qui mélange plein d'influences et qui, qui nous intrigue.
0: Bah, même en termes d'architecture, c'est un peu l'apothéose aussi euh, du voyage, parce que comme tu dis, il y a tellement de mélanges de civilisations, d'empires qui se sont succédés là-bas, que de toute façon, tu en prends plein les yeux. Et du coup, c'est quoi l'itinéraire c'est Parce que là, vous savez quand même euh, 4-5 mois que vous êtes parti, c'est hein, ouais. ça et là, on a fait Dijon-Slovénie. C'est combien de bornes, ça Parce qu'en fait, j'ai l'impression... Ah, c'est con, je suis désolé de dire ça. Mais moi, je me dis, franchement, les gars, ils, ils avancent pas, les gars. C'est l'impression que c'est à côté. Tu dis, c'est à côté. Bah, Tu viens de l'Italie. Tu as fait France, Italie, Slovénie. Euh, qu'est-ce qui se passe Vous faites combien de... Mais je me rends pas compte. Ça fait combien de kilomètres En vrai, ça se trouve, ça fait déjà pas, euh, 1500 bornes, un truc comme ça, non
1: euh, Là, on est à peu près on est presque à la moitié, on a dû faire 2000 km.
0: Ouais, ouais.
1: On en a 4500 au total.
0: Ah oui, ouais, d'accord. Mais et, et c'est combien de kilomètres par jour Parce que c'est pareil, quand tu fais quand tu traverses les Alpes, tu ne vas pas faire 50 km par jour. Si tu en fais 10, tu es content, je pense, non
1: ouais, ouais, c'est ça. Dans les Alpes, on faisait euh, 10-15 km par jour. Et ah ouais. euh, en, dans la plaine, plaine totale, on fait plutôt du 25. Là, en ce moment, ce vallonnet, on fait du 20. En plus, on est un peu lourd. Donc... Euh
0: voilà Ouais, la mais... déconne, quoi. 20 kilos.
1: Non, Arrête mais euh, il faut trouver un rythme euh, qui soit durable, parce que c'est un an. Donc, euh, on ne va pas tout cramer en une journée. Parce Bien que sûr. On ne redémarre pas le lendemain, ça ne marche pas.
0: Ah, c'est ça que j'allais dire. C'est sur un an. c'est Le planning, c'est un an. Et c'est... Euh, c'est quoi le planning des... Moi, c'est toujours pareil. J'essaie de me dire, mais c'est quoi le, le quotidien des marcheurs Parce que c'est quand même un, un quotidien qui est assez... Euh, euh, routinier, mécanique quand même on est d'accord
1: alors c'est marrant, c'est euh, routinier et ça change tout le temps en même temps c'est à dire que oui, on se lève on marche, on se couche euh, mais euh, on change d'environnement euh, les jours changent de longueur il fait plus froid euh, et au final, dès qu'on a, dès qu'on a l'impression d'être, de, s'être habitué, là, de s'être habitué à un rythme euh, et ben ce rythme est obligé de se transformer parce que ben, il fait nuit plus tôt. Euh, ouais, on je est passé en montagne. Du coup, on ne cherche pas les endroits de bivouac de la même manière. Euh, voilà, donc, ce n'est vraiment pas une routine lassante de ce point de vue-là.
0: Ouais, je vois. Est-ce que, justement, en parlant de non-routine, il y, y a des... Est-ce que tu as des anecdotes à nous balancer sur ce côté où ben voilà, euh, tu vois le truc euh, de l'anecdote directe, euh, tu flashlights dans la bouche euh, quand tu arrives parce que c'était près de la frontière croate c'est, Qu'est-ce qui fait Quelles sont les anecdotes qui ont euh, pimenté, épicé un peu cette aventure, que ce soit peut-être en bien ou peut-être aussi malheureusement en moins bien Est-ce que tu en as qui te viennent en tête comme ça
1: euh, ben, Je dirais que c'est souvent des rencontres parce que c'est les, c'est les autres qui amènent un peu l'inattendu. Forcément. Donc, par exemple, euh, la semaine dernière, il euh, bah, y a ma famille qui est venue marcher avec nous okay, euh, cool. pendant une semaine, c'était hyper sympa, puis on les quitte euh, et on va faire les courses au supermarché et on cherchait de l'alcool. C'est le fameux jour où on s'est retrouvé à acheter du gel hydroalcoolique, un peu en désespoir de cause. Et, et là, il y a un monsieur qui nous voit et qui interpelle Arnaud, euh, il me disant, mais vous allez où Vous faites quoi <rire> euh, Ce monsieur avait fait le chemin de Saint-Jacques. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a vu nos sacs à dos, notre air un peu euh, qui dort sous la tente.
0: Et là, vous étiez en Slovénie, c'est ça
1: On était en Slovénie, exactement. Okay. Et euh, du coup, bah, il s'adresse à nous en anglais, voilà. Et euh, il nous dit, mais vous dormez sous la tente Est-ce que vous voulez euh, dormir chez moi Et donc euh, voilà, on s'est retrouvés chez lui. Euh, il nous ah, a yes. appris la photo. Et c'était, c'était un vieux monsieur qui vivait seul euh, Et euh, qui adorait la randonnée Voilà, je pense que
0: ça C'est, c'est des rencontres comme ça où tu te dis c'est, c'est marrant en fait Parce que ce que j'aime dans ce genre de voyage C'est que tu vas faire des choses Que tu ne ferais jamais si tu n'étais pas en voyage choses que tu n'irais jamais chez ton voisin euh, Passer la nuit ou même chez quelqu'un d'à côté de chez toi Un petit vieux, solo tu sais, y a un petit... C'est, c'est dingue parce que je trouve que quand tu voyages et surtout quand tu prends le temps de voyager à pied, bah, tu redonnes du sens ou de l'importance à des choses qui, limite, te repoussent. Euh, Tu vois, enfin, c'est pareil quand quand tu es dans ton quotidien, tu ne veux pas être sale, tu ne veux pas être mouillé, tu ne veux pas avoir faim et presque dans ton voyage, ce n'est pas quelque chose que tu cherches, mais c'est quelque chose qui te passe au-dessus et qui n'est pas grave et que tu relativises. Pareil quand là, tu rencontres un vieux monsieur. Eh, moi, je rencontre un, un vieux monsieur dans mon supermarché à côté de chez moi tu me dis tu veux venir dormir chez moi je peux t'assurer je lui dis non je lui dis bah non c'est gentil je ne veux pas et là quand tu es dans ce mode de, de voyage tu dis bah oui en fait ben, j'ai le temps je suis là pour découvrir et j'ai envie de peut-être comprendre ce monsieur c'est quoi sa vie qu'est-ce qu'il fait tu, en fait tu as appris le jeu de go qui est quand même un, un jeu chinois mais je ne dis pas de bêtises euh, dans euh, comment dans, en Slovénie Enfin, je trouve ça quand même fou. Je trouve ça quand même fou. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres comme ça qui t'ont marqué
1: euh, Oui, alors j'en, j'en ai une assez marrante. Euh, c'était en France, dans la trouée de Belfort. Euh, et donc, on pose la tente euh, au bord d'un petit étang, à côté d'un village. C'est une heure de pique-nique au bord de l'étang. Ouais. Et là, il y a un monsieur qui arrivait avec son fils. Euh, et euh, je pense que c'était un monsieur qui n'avait pas beaucoup voyagé, euh, voire pas du tout. Et euh, il arrive vers nous et « mais vous allez à Istanbul Istanbul ?» Il nous l'a fait répéter mais dix fois. Et il était là « mais ça c'est un go quand même !» Et puis il prenait son fils « mais ils vont à Istanbul ?» Et puis là, une phrase qui nous a vraiment fait exploser de rire, il nous a dit « oh là là, vous me ramenez du taboulé <rire>
0: ?»
1: Et je sais pas pourquoi, « Istanbul c'était le taboulé euh... » voilà donc euh...
0: mais et attends mais comment il a pu savoir c'est marqué sur votre sac
1: non mais non on a discuté un petit
0: peu ah ok je me suis dit ouais, euh, c'est possible tu sais, il y en a ils mettent ça sur leur van sur leur sac euh, tu sais, de, de leur, leur projet ça va et, est-ce qu'il vous est arrive? Euh, parce que c'est pareil les, les gens des fois ils ont peur de faire ce genre de projet parce qu'ils voilà ils ont, ils ont, ils ont peur ils ont peur de, de se retrouver même seul en montagne qu'il leur arrive quelque chose ou, ou avoir un, je sais pas pouvoir se faire aborder par les mauvaises personnes est-ce qu'ils est-ce que vous avez êtes senti à un moment donné en, en péril, en danger, en insécurité pour X raisons On a dit les ours, il c'est, n'y c'est, a pas eu de soucis. Mais les autres choses
1: euh, Alors, on ne s'est pas senti en insécurité euh, comme tu dis, vis-à-vis des gens. Enfin, pour l'instant, on n'a pas eu de problème. Okay. Alors, on a traversé des pays qui sont quand même assez safe. Il euh, y a un moment en montagne, on s'est fait un peu peur.
0: Ok, c'est-à-dire euh, donc...
1: Euh, on a traversé les Alpes sur le GR européen 5. Donc, c'est un GR hyper bien balisé avec des, des refuges très fréquemment, etc. Mais il y a un moment euh, dans le GR où tous les guides te disent, prends un bus. Et nous, on s'est dit, bah non, nous on ne prend pas de bus. Et du coup, on a trouvé une petite variante qui passait sur une crête. Ça avait l'air très mignon et tout. Sauf que c'était un sentier beaucoup moins emprunté et du coup, de bien moins bonne qualité. Et là, pour passer un col, il y avait un pierrier mais le jour de pierrier, je n'appellerais pas ça un chemin. Enfin, c'était vaguement balisé.
0: C'était ouais, euh, des pierres, des grosses pierres qui pouvaient se péter la gueule à tout moment. Quoi.
1: Exactement. Donc, euh, Arnaud monte d'abord. Euh, il me dit, reste sur le côté, il y a tout qui s'écroule. Donc, euh, bon, il monte comme il peut. Et là, moi, j'ai suivi. Et à un moment, euh, bah, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais il y avait juste tout qui s'écroulait sous moi. <rire> euh, donc, je me suis allongée dans les pierres en me disant, ça va répartir le poids et tout. Sauf qu'après, je ne savais plus sur quelle partie de mon corps m'appuyer parce que j'avais l'impression que je, dès que je m'appuyais un tout petit peu plus sur un pied que sur l'autre, je descendais d'un cran. Quoi. Et là, je ah ouais. n'étais wow. ouais. pas bien. Le cœur qui s'emballe. OK, on respire. J'ai réussi à reprendre appui. On est monté jusqu'en haut. On s'est arrêté au col. On a fait une petite pause. Mais ça, ça c'est. Euh, tu vois, quand tu me dis insécurité, c'est direct à ça que je pense.
0: Bah, pour ceux qui n'ont jamais vu ce que c'est qu'un pierrier, c'est comme une, une côte une pente, mais au lieu d'avoir de la terre ou des gros rochers, c'est que des gros... C'est une espèce de... de, de, de... C'est des rochers, des, des, des bah, les pierres, des, des, des cailloux qui sont de différentes formes mais qui font un, 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 un éboulis en fait. Et dès que tu poses le pied dessus, donc tu as des pierriers qui sont très euh, safe, sécurisés, c'est des grosses masses de roches, et d'autres où bah, tu as un effet sable mouvement. Tu, tu poses le pied dessus et, et tu, tu, bah, tu, tu tombes, tu, tu hein, appuies en fait sur les pierres qui, qui s'écroulent tout doucement. Et le problème du pierrier, hey, c'est que c'est comme un sable mouvant, ça peut t'absorber. En fait, tu, tu, il suit ta cheville, elle passe entre deux pierres, boum-bam, tu te fais broyer en fait. <rire> Et c'est ça qui aurait pas été drôle, hein, Paris
1: hein, Non, c'est pas drôle c'est... du tout.
0: <rire> non, c'est... clairement, ça aurait pas été drôle. Est-ce que, est-ce que juste, dans votre démarche de faire ce voyage, il y avait que un, parce que là, on voyait que, wow, c'était cool de marcher. Wow, vas-y, on va faire ce trail, ça va être un truc pour nous. Mais euh, c'était quoi le, le but personnel de ça, au-delà de la découverte et de se prendre un moment Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous cherchiez C'était quoi l'émotion que vous avez cherché C'était quoi C'était la liberté c'était, On a marre du stress parce qu'on sait que bah, les archis ça bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, c'était quoi un peu le but, au-delà du, du côté waouh de la balade Enfin, de la balade, je... de, de, de ce projet
1: <rire> euh, C'est une bonne question.
0: Attention, il y en a plein d'autres des bonnes questions qui peuvent arriver à tout moment.
1: <rire> euh, alors, je pense qu'il y a une part de défi sportif. Euh,
0: Besoin de se prouver dans la vie, ok.
1: Voilà. Et, et aussi, il euh, y a quelque chose de très particulier au fait de vivre avec le moins de choses possible. C'est-à-dire que, bon, euh, on on n'est pas euh, en train de partir euh, sans argent euh, en demandant l'hospitalité partout. On, euh, mmh, on a un bon équipement, on, euh, voilà, on a fait des économies pour faire ce voyage, etc. Ouais. Mais quand même, en étant dans la nature et en portant sa maison sur son dos, on ne ouais. peut pas se permettre d'avoir plus que ce dont on a besoin.
0: Et ça vous a et... fait vous sentir comment, ça
1: bah, C'est un sentiment. C'est... Je, j'ai un peu du mal à le décrire, mais... Euh, on se sent plus proche des gens, plus proche de soi-même, plus proche de la nature. Euh, ça fait du bien. Franchement, quand on vient d'une vie parisienne, c'est pas mal.
0: Et à ton avis, c'est dû à quoi, ça C'est bête, mais c'est dû à quoi le fait de... Qu'est-ce qui fait que le fait d'avoir moins ou peu, on va dire, le strict nécessaire Comment ça se fait que tu te sens plus proche des gens, même de toi
1: On n'est pas, pas déconcentré par le matériel, on a... On a des envies qui correspondent à nos besoins et qui ne vont pas beaucoup plus loin. Euh, et on est plus, euh, on est plus attentif à ce qui se passe autour de nous. Euh, en fait, on a tellement peu de choses, même pour se distraire, même pour passer le temps euh, si on s'assoit dans un parc. Euh, on n'a on a pas, pas de batterie, on n'a pas de bouquin. Enfin, on a une liseuse, mais euh, voilà... Euh, on a peu de choses euh, pour rester centré sur soi-même et du coup on va plus regarder à l'extérieur et on va plus aller chercher la rencontre et, être, euh,
0: ah. et en
1: profiter et en plus la savourer.
0: Ça c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est, c'est vrai, c'est, c'est, c'est super ce que tu dis dans le sens où effectivement dans notre quotidien on a toutes euh, les convenances pour nourrir notre kiff intérieur que ce soit des petits gâteaux dans le placard, que ce soit aller sur Netflix, que ce soit le téléphone pour les messages, ou peu importe. Et que là, en fait, avoir le minimum, bah, tu n'es plus tourné vers ton petit nombril, mais tu es obligé d'aller trouver le, l'épanouissement, le plaisir, le bonheur ailleurs. En fait. Et tu vas, te tourner vers, bah, tu vas t'ancrer peut-être plus quand tu regardes les choses, tu les regardes intensément. Parce qu'en fait, il y a un truc que j'avais remarqué aussi dans différents voyages, même différentes expériences, comme j'ai pu faire comme dit Pasana, c'est que quand ton cerveau il sait qu'il a pu accès à sa dose de dopamine euh, régulière dans laquelle il, il a l'habitude d'avoir, que ce soit le téléphone, que ce soit, euh, peu importe, les couches, il a des potes, ou peu importe, encore une fois, les petites choses qu'il aime bien manger, qui va te pousser, lui, à aller chercher parce que lui, il a besoin de sa dose de dopamine. Quand il le sait qu'il ne l'a pas, il est super intelligent. Le, le subconscient est très, très puissant. En fait, il va te pousser lui-même à aller rechercher de la dopamine parce qu'il en a besoin, il en a envie. Mais du coup, bah, ça va te recentrer sur autre chose. Et du coup, il est en mode... Ben vas-y, je vais regarder autour de moi ben tiens, je vais aller chercher la rencontre et, ça, et en fait, au lieu que le cerveau habituellement te pousse vers des trucs qui peuvent être un peu toxiques, hein, rester à scroller sur le téléphone euh, bouffer des trucs qu'il ne faut pas et ben, il va avoir la même démarche sauf que là, il va, vu que tu l'as privé de tous les trucs un peu toxiques, il va aller vers des choses super sains en fait, et ça je, je, je suis entièrement d'accord avec toi c'est ce côté où tu, tu, en fait, tu redécouvres un peu ton toi et ton environnement en fait. c'est un peu ça c'est ça Et
1: il y a une dernière chose, Donc, on a un peu parlé de de défis sportifs, de se recentrer sur soi, d'aller vers les autres. Et euh, nous, en tant qu'architectes, on aime aussi beaucoup euh, se renseigner sur euh, ce qu'on voit. On est vachement dans l'observation et on essaye continuellement de comprendre un peu où on est, comment est-ce que euh, le territoire euh, façonne l'architecture qui est aussi façonnée par la culture des gens et de... euh, voilà, on est, on est un peu en constante euh, observation et on essaye de se renseigner au fil de notre voyage. Euh, moi, j'ai une petite, euh, petite liste de questions sur mon téléphone où dès que j'ai de la batterie, je fais une nouvelle recherche. Ah oui, alors euh, telle euh, tel roche qu'on voit tout le temps en ce moment, ça vient de ça. Ah, c'est pour ça que les maisons sont comme ça. Euh, et les gens, du coup, ils ont plutôt tendance à mettre la grange au sous-sol et à vivre à l'étage ou inversement, selon les régions qu'on traverse. Enfin, donc, euh, ça, c'est quelque chose. On savait euh, qu'on avait envie de découvrir l'Europe et qu'on avait envie euh, de, euh, voilà, de mettre un peu en relation l'architecture, euh, la culture, les territoires. Mais on se rend compte en marchant et en étant en fait juste deux, que le fait de, euh, d'aller creuser ces choses-là, de questionner notre environnement, ça nous apporte, enfin euh, ça nourrit nos conversations et euh, ça nous donne envie d'avancer. C'est, c'est devenu une vraie motivation dans le voyage.
0: Et ouais, en plus, c'est quelque chose que vous avez en commun. Donc ça nourrit aussi des conversations qui, qui doivent être super. Pour le coup, quand t'es archi, ça doit, être, ça doit être super stimulant en fait de voir des nouvelles façons de penser, de, de, de nouvelles façons d'aborder le bâtiment, la, la construction. Donc ça va être franchement, je, je trouve ça canon. et Détail con justement. On est d'accord que du coup, vous n'avez pas de batterie sur vos téléphones. Vous avez comme tu dis, tu n'en as rien en fait. C'est que c'est la vie simple life.
1: Alors cet été, on avait un panneau solaire. Okay. Euh, donc, euh, c'est un, un petit panneau solaire qu'on déroule sur le sac à dos. Mais ouais. on l'a lâché parce que c'est le genre de truc qui fonctionne quand il y a du vrai soleil. Donc, euh, c'était parfait pour les Alpes. Okay. Mais là, euh, là c'est... <rire> il était devenu inutile. Et puis, euh, comme on s'est un peu que...
0: alourdi, euh, voilà. Et, et en bon, euh, parisien, mais euh, comme citadin connecté euh, et archi, en plus, on est tout le temps à Donf, etc., à 2000 à l'heure. Et souvent, on n'a pas beaucoup de temps libre. Donc, quand on a du temps libre, on est… Euh, en train de voir des potes, on accrochait à un hôtel, etc. Qu'est-ce que ça vous a fait de ne pas avoir votre tel, de plus avoir votre tel dans votre quotidien
1: ça, Alors, ça fait du bien par certains côtés. Ouais. Euh, de, de, en fait, ce n'est pas qu'on l'a plus. Parce que quand même, euh, on, on a un compte Instagram qu'on sur lequel on est assez actif. Ouais. Euh, comme je te disais, on fait des recherches, on note des choses sur nos téléphones, euh, on écoute des podcasts parfois. Ouais. Euh, euh, mais euh, c'est plutôt qu'on va savoir pourquoi on l'utilise. Donc, on ne va pas scroller euh, pour scroller. Ça, ça n'arrive plus. Ça a disparu et ce n'est pas une mauvaise chose. Euh, par contre, euh, les moments où ça nous manque, c'est plutôt euh, quand on en vient à se dire « Est-ce que j'appelle tel ami parce que ça va m'utiliser de la batterie ?» et, euh, je ne sais pas quand est-ce que je charge mon téléphone la prochaine fois. Donc, euh, je dirais qu'il y a...
0: Il y a, côté Parfois, isolement. Il y a un il y a côté isolement côté. qui vous pèse
1: bah, Par moment, un petit peu. Surtout là, les, les jours rallongent. Et donc, on aimerait bien appeler un peu plus de gens. Et puis, euh, ce n'est pas, c'est pas toujours
0: possible. Ça, c'est intéressant. Euh, je dirais qu'on arrive, euh, pour commencer à arriver sur la fin de ce podcast, mais sur l'aspect euh, ben, changement émotionnel, intérieur. Qu'est-ce que toi, Marie, ça t'a sur les 2000 km que tu as déjà fait à pied, euh, ça t'a apporté Tu vois, tu dis, si tu veux faire un bilan, si pour X raisons, ce que je ne vous souhaite pas, ça devait s'arrêter là, qu'est-ce que tu en as tiré C'est quoi le son que tu as appris peut-être sur toi, sur la vie, sur comment tu te vois, comment tu perçois les choses, comment tu te projettes Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as que tiré de ces, ces 2000 premiers kilomètres C'est quoi le bilan
1: Alors, je pense que s'il y a un truc qui devait changer... Euh dans ma manière d'être euh, en revenant en ville ouais. c'est essayer de ne pas trop retomber trop vite dans ce côté citadin de euh, je ne dis pas bonjour à mon voisin ah. parce que euh, tu vois ce monsieur qui nous a interpellés dans le supermarché et euh, avec qui on a passé une soirée ou alors euh, celui qui nous a dit de lui ramener du taboulé euh, c'est vraiment des petites pépites qui nous ont qui ont égayé nos journées c'est, euh, c'est ce qui fait notre voyage et euh, je pense que euh, ces gens-là, ils ont su voir que nous, on était ouverts à, à la rencontre. Et du ouais. coup, j'aimerais bien euh, garder ce, ce regard un peu euh, au-dessus de l'écran de mon téléphone et justement réussir à continuer à voir autour de moi les gens qui ont envie de faire des rencontres et de savoir aller vers eux euh, spontanément sans me dire euh, mais qu'est-ce qu'il va penser ou je ne sais quoi.
0: Ouais, c'est être c'est, ouais, c'est plus ouvert en fait, c'est être moins, moins auto-centré c'est marrant, c'est que euh, tu, vous avez fait un trip qui est quand même très solitaire. Et à la base, tu pourrais dire que c'est très centré sur vous, parce que vous êtes là, vous n'êtes pas dans des villes, vous n'allez pas interagir. Et au final, ce que j'ai l'impression que ce qui émane de ton discours, c'est en fait, on était plus ouvert aux rencontres, aux gens et à ce qui se passe autour de nous. Tu vois et, c'est, et finalement, c'est, c'est bizarrement, c'est un trip très solo, auto-centré qui En fait, tout ce que tu en retires, c'est quelque chose de très altruiste, de très ouvert, de tu vois qui va vers les gens. Euh, je trouve ça, je trouve ça très beau. Je trouve ça très, très beau parce que c'est pas forcément ce qu'on attend de ce genre de trip à pied. On pense à un truc très introspectif. On est dans, dans son délire, euh, dans sa caverne avec euh, son réchaud à bois <rire> et sa bouteille d'alcool. <rire> et finalement, euh, ce, qui leur, ce, qui leur, ce qui leur ressort, c'est vraiment un discours. Ouais, très tourné vers l'autre, vers, vers son environnement. Parce que, pareil, hein, des fois, on peut être, tu peux être dans un environnement euh, en pleine nature, si tu es sur ton téléphone, dans un endroit très beau, tu t'en rends même pas compte, en fait. Euh, non, ça, j'adore. Euh, écoute, Marie, je vais terminer par les deux questions avec, par lesquelles j'aime bien terminer ce podcast traditionnellement. Euh, la première, c'est si je te file les clés de la Doloréane pour revenir dans le passé, pour revivre un moment de ces deux premiers mille kilomètres. Euh, ce serait quel moment que tu voudrais revivre
1: Alors, je pense euh, que c'est euh, l'ascension du glacier Mittelberg. Alors, euh, non, alors. Waouh,
0: alors, rien que la punchline est très stylée. Je ne connaissais pas ce glacier non. et il y a un vrai truc.
1: Alors, euh, le Mittelberg, c'est le point euh, culminant. Ah non, c'est peut-être pas le. Cl... Euh, alors, je suis désolée, je me reprends. Le glacier <rire> Mittelberg, c'est un glacier en Autriche et euh, c'était le point culminant de notre itinéraire. Okay. Euh, alors, on n'est pas vraiment monté sur le glacier. On l'a longé et on est passé un col à 3000 mètres. Et euh, en fait, c'était un sentiment de liberté incroyable. On était au milieu des Alpes. Ouais. Donc, on avait, euh, on avait parcouru la moitié du chemin qu'on avait à parcourir dans ces montagnes. On savait qu'on était capable, parce que comme je t'ai dit, euh, les petits problèmes de tendons, tout ça, euh, on a failli euh, pas partir ou en, en tout cas ne pas traverser les Alpes. Ouais. Donc, en fait, on savait qu'on était capable de faire la deuxième moitié. Mais en même temps, il nous restait encore tout cet inconnu et tous ces paysages magnifiques à découvrir. Et il faisait beau. Et euh, on était face à un glacier gigantesque qui faisait des craquements, euh, qui était euh, <rire> une espèce d'énorme masse mouvante. Euh, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Ouais. Donc, euh, il ouais, y avait vraiment un, une sensation que euh, l'avenir est devant nous et qu'on est capable de le faire. Et euh,
0: que... C'est Alpes... une belle victoire aussi. J'imagine c'était, une... c'était genre, on l'a fait ça, si on a fait ça, le reste, ça va, on va tout cartonner ça. en fait. Génial. Et dernière question si vous deviez résumer votre trip en, en une phrase, une citation euh, ou une punchline, ce serait laquelle
1: Alors, il y, euh, y a une citation que j'aime bien, enfin une citation. C'est une, une phrase d'une chanson de Gail Fay ouais. qui dit. Euh, mon père m'a dit, méfie-toi du cynisme, l'avenir appartient aux idéalistes.
0: Eh bien, ça, ça me plaît, ça, Marie. Ça, ça me plaît. J'adore Gaël Fay pour ceux qui n'écoutent pas et d'ailleurs qui est un écrivain aussi, Gaël Fay, engagé. Euh, il, a, il a plusieurs chansons, c'est des vrais pépites parce que c'est très bien écrit et j'adore ce, cette, cet esprit très, très brillant, très positif. Marie, merci beaucoup pour ce partage, pour ton temps, pour les conseils pour les petites anecdotes, pour les émotions. Euh, et surtout, j'ai envie de te dire, euh, il vous reste quand même encore 2000 bornes, hein, les gars, 2000-2500, il y a encore et du ouais. boulot. C'est, c'est l'arrivée, c'est en juin prochain, du coup
1: Non, non, c'est en avril.
0: Ah Il y, y a une sacrée partie hivernale, quand même. Là. C'est, c'est quels pays qui vont être traversés bientôt, là Croatie, Albanie, c'est quoi euh,
1: Non, alors là, on, va, on monte vers la Hongrie. On, sait, on suit ah. le GER européen 7. Okay. Ensuite, on va arriver en Serbie. Bulgarie et Turquie.
0: Ah ouais, il ah, y a quand même des beaux pays. En plus, on entend, hein. c'est des pays qu'on ne connaît pas trop. Ce pas les pays dont on entend le plus parler. Parce que Souvent, c'est sur, sur la côte qui est un peu plus populaire. Eh bien, écoute, euh, tu, tu me renverras un message et tu me raconteras la fin de pour que tu viennes raconter la fin de ce, de ce périple si tu en as envie. Ça marche
1: Ça marche.
0: Eh bien, écoute, Marie, je t'envoie plein de belles ondes qui fait bien avec Arnaud la fin de ce voyage. Profitez-en à fond. Faites attention aux tendons, aux poignets, aux avalanches, aux pierriers et peut-être encore aux ours. On ne sait pas. Internautes, euh, si tu veux suivre les aventures de Marie et Arnaud jusqu'à Istanbul, euh, il y a tous les liens de leur Insta et de leur chaîne YouTube. Euh, et puis ah, Marie, on n'a
1: pas de YouTube, on a mais... un
0: blog par contre. Et eh ben t'as un blog. il eh ben, y a tous les liens. Alors, voilà, il y a tout ce que vous avez. Ce sera dans... c'est dans la description du podcast. Et, euh, et encore une fois, vous envoie plein de belles ondes. Bon courage et encore bravo de faire ce genre d'aventure. Je pense que la planète a besoin qu'on réinvente le voyage et le tourisme et c'est une très belle façon de le faire. Voilà. Donc encore une fois, merci d'être venu et je te dis à très vite. Ciao.
1: Ciao.